0: İyi günler, iyi haftalar. Yeni bir kol diplomatik bölümüyle karşınızdayız. Bugün burada üç kişiyiz. Yanımda Selim Kuneralp var. Hoş geldiniz. Merhabalar her zamanki gibi. Size. Bugün Okan Yücel de bizimle birlikte. Editör arkadaşımız. Merhaba Okan. Merhaba, hoş, hoş geldin. Bulduk. Biz aslında bugünkü yayını yapma vesilemiz biraz. Okan'la e, aylar önce hazırladığımız bir haberdi. Yani Putin'in Türkiye'ye seçimleri kazandırıp kazandırmayacağına yönelik bir haber hazırlamıştık. O haberi de izleyicilerimiz bu YouTube linkinin açıklamalar kısmında bulabilirler. Eğer merak ediyorlarsa lütfen e, girip baksınlar. Şunu irdelemiştik biz o haberde aslında. Şimdi kader seçimine artık 2 ay kaldı Türkiye'nin e, 60 güne kadar indik, 60, 61 güne kadar indik. Ve e, o zaman e, şöyle yorumlar verdi medyada, i̇şte Putin Cumhur İttifakı'nın yeni üyesi olur mu acaba diye. Şimdi görüyoruz aslında Cumhur İttifakı genişliyor, i̇şte bir takım partiler ekleniyor oraya. Hüdapar ekleniyor, belki yeniden refah eklenecek diğer partiler de var ama... Putin eklenecek mi mi bilmiyoruz. Peki biz bunu niye o zaman konuşmuştuk? Çünkü o zaman çok sık görüşüyordu bu liderler. Ve bir gaz merkezi olsun hayali vardı böyle Putin'in ve açıklamalar vardı mesela arka arkaya. O konuyla ilgili de benim mesela son zamanlarda bir duyumum veya düşen bir haber yok. En azından ben kaçırdım belki de bu şeyde. Ama Akkuy Nükleer Santrali üzerinden Türkiye'ye gönderilen paralar vardı. Türkiye'nin doğal gaz borcunun ne ilişkin tartışmalar vardı. Ve tabi ee, Rus oligarkları çok konuşuyorduk yani Rus oligarkların varlıkları buradaydı gemileri burada yatları burada hala hatırı sayılır miktarda bildiğim kadarıyla hatta Abramovic İstanbul'dan yalılar almaya devam ediyor e, gibi bir takım haberler var e, derken dolayısıyla acaba bu Rus oligarklar da Türkiye ekonomisine bir e, ...yatırım yapar da ekonomi canlanır mı e, Erdoğan için, Cumhurbaşkanı Erdoğan için de bir can suyu olur mu gibi sorulara yanıt aramıştık. Hemen aslında ben buradan kaldığımız yerden Selim Bey size sorayım. E, ya Bütün bunlar sağlar mı e, Erdoğan'ın iktidarda kalmasını? Yani Putin ne yaparsa Erdoğan iktidarda kalabilir? Böyle bir somut bir şeyi etki eder mi seçimlere?
1: Yani bir kere şey diye, diyordunuz... E Cumhur İttifakı'nın bir ah. üyesi mi? Yahu yeni bir üyesi mi? işte yeni girmesi olarak söz konusu olan partiler gibi bence kuruluştan itibaren Cumhur İttifakı'nın bir parçası oldu Putin. Çünkü Putin tabii demokrasileri sevmez. Ondan sonra demokrasi sevmediği için işte Gürcistan'a saldırdı, Ukrayna'ya saldırdı filan. Ve dış dünyada da şeyleri bütün böyle sevdiği yakınlık duyduğu ülkeler işte Avrupa'da değil tabii çünkü Avrupa'da demokrasi var, hukuk var. İşte Kuzey Amerika'da değil. E, bilmem e, Kuzey Doğu Asya yani Japonya Kore değil. E, böyle e, rejimleri işte kendisine az çok benzeyen e, ülkelere yakınlık e, duyuyor ve onları destekliyor. Avrupa, Avrupa'da mesela Macaristan ona en yakın gelen hı hı. E, ülke. Çünkü Macaristan Avrupa Birliği üyesi olmasına Rağmen işte Orban biliyorsunuz 30 seneden biri filan aşağı yukarı şeyde siyasi hayatta belki 20 senedir filan başbakanlık yapıyor filan kısa bir aralık ara dışında Avrupa'nın en kıdemli lideri ve işte bir sürü böyle karışık şeyler yapıyor işte böyle parasal filan yol yolsuzluklar filan Putin ona destek veriyor, o da Putin'e destek veriyor, yani Putin böyle rejimleri seviyor. Türkiye'deki işte iktidarı da bu sebepten dolayı yakınlık duydu. Yani böyle hafif otokrasiye doğru giden hmm. demokrasiden ve hukuktan uzaklaşan bir rejim olduğu için şey yaptı ve bunu başından beri yapıyor gibi geliyor yani. Özellikle işte bu şeyde yıllardan beri en fazla Sayın Erdoğan'ın görüştüğü işte lider o son bir sene içinde 18 defa en son gördüğümde 18 defa yüz yüze ve telefonla Aa. ondan sonra görüştükleri söyleniyordu filan ee, bu devam ediyor ee, işte dediğiniz gibi işte parasal destek de geldi i̇şte şey, borç ötelendi ee, şey, doğal gaz borcu ötelendi işte akkuyu için ondan sonra işte bir şey nakit para ödendi 5 milyar filan belki bilmediğimiz şeyler de var gerçi mesela Financial Times'in dünkü yazısında belki sizler de gördünüz bu Merkez Bankası kayıtlarında işte bu şey ne diyorlar ona kaynağı belli olmayan.
0: Para. Evet. E, onun bir bir, bir tek ismi, ismi var. var. Teknik bir ismi var doğru.
1: Ha, o mesela böyle izah edilemeyen şeylerdi. Para girişleriydi filan böyle bu senede 20-30-40 milyar filan ra gelen rakamlar vardı. Ve onların da işte böyle el altında gelen. Net hata ve noksan. Bravo net hata noksan. Heh, net noksan. E, son e, işte bir iki ayda o sıfırlanmış. E, Financial Times'ın e, şeyden aldığı Merkez Bankası'nın e, rakamlarını incelemekten çıkarttığı e, sonuç bu sıfırlanmış. Bu da demek oluyor ki yani belki e, artık gelmiyor böyle e, e, tezgah altı diyelim paralar. E, bunun böyle bir siyasi bir manası var mı yok mu? Ee, onu tabi çok iyi ee, bilmiyoruz. Yani irdelemek o kadar kolay değil. Ee, Biz bilmiyoruz çünkü fazla...
0: bilen vardır belki ekranda diyeyim.
1: Ha tamam Aydın Bey gelmiş. <gülüyor> evet. O zaman ben bir cümle daha e, ile bitireyim. Sonra Aydın Bey şey yaparız. Bir de tabi bu son e, e, konu var. İşte, transit ticareti Hı -hı. E, konusunda biliyorsunuz Aydın Bey de gayet iyi biliyor. E, e, Avrupa'nın ve Amerika'nın Türkiye üzerinde çok büyük yap, baskı yaptığı bir konuydu. Yani Özellikle yaptırıma tabi malların e, Türkiye üzerinden e, Rusya'ya gitmesinin engellenme, e, gitmesini engellenmesi istiyordu, isteniyordu Türk makamları tarafından. Türk makamları da böyle bir şey yok zaten falan diyordu. Daha 10 gün evvel veya 15 gün evvel şey geldiğinde Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken geldiğinde işte Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu böyle bir şey yok dedi. Sonra ortaya çıktı ki varmış ve 1 Mart'ta e, durdurulmuş. E, bu Türkiye üzerinden e, transit geçişler yani e, e, Avrupa ve Amerika özellikle Avrupa mallarının filan e, bu da tabii şeye bir darbe e, Rusya-Türkiye e, ilişkilerinde en son da bugün bir haber daha çıktı ki tekrar başlamış Hı. 15 günden sonra filan ama onun teyidi de yok yani bu böyle yaz boz tahtası e, demek ki yani iktidarımız kim daha çok bağırırsa. Ondan sonra Amerika ve Avrupa bağırdığında <gülüyor> e, kapıyı kapatıyorlar. Rusya bağırdığında kapıyı açıyorlar. E, böyle bir hallere gelmiş yani Türkiye'nin e, dış politikası. Başka bir konular daha var onlara da sonra geçeriz.
0: <gülüyor> evet evet. Ya, Aydın Sezer bizimle birlikte bir bağlanırken bir sorun yaşadık ama şu an bizi duyabiliyor galiba. Hoş geldiniz merhaba.
2: Merhaba iyi yayınlar. Evet.
0: Teşekkür ediyorum davetleriniz için. Biz teşekkür ederiz her zaman biliyorsunuz. Sen devam et istersen. belki ee, istersen
3: Aydın Bey'le sen devam et. Tamam. Daha sonrasında Selim bir ayrı bir ee, sorum olacak. Çünkü.
0: Aydın Bey şimdi biliyorsunuz bugünkü gündemde herkes şöyle bir en azından siteleri bir dolaştım. Siz de görmüşsünüzdür belki. Bugün bütün başlıklar Putin Türkiye'ye seçim jesti yapar mı? Putin Erdoğan için neler yapabilir? Hatta biz bile buna benzer bir başlık attık. Bu soru çok konuşuluyor ve çok merak ediliyor. Özellikle dün. Twitter'da bir iddia ortaya atılmıştı. İşte Nisan ayında Putin Türkiye'ye gelecek. Hem deprem bölgesini belki ziyaret edecek. Bir de belki Akkuyu'nun e, açılışıyla alakalı bir takım gelişmeler olabilir. O ziyarette de dendi. Siz bizden daha iyi biliyorsunuzdur burayı takip eden ve bilgilere e, hakim olan e, biri olarak. Ben o yüzden direkt size bırakayım. Neler biliyoruz? Böyle bir ihtimal var mı ziyaretle ilgili? Ve tabii bir seçim jesti beklemeli midir Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'den acaba?
2: Ee, şimdi Ukrayna Savaşı ile birlikte e, Putin'in ve Ukrayna'nın Türkiye'ye olan ilişkisi var. Özellikle AKP gibi kronik bir soruna finansal destek yamaştıyan süreç e, daha sonra doğal gaz bedeli bir bölümünün rubelilendirmesi, önemli bir bölümünün ertelenmesi gibi e, finansal yardımlarla e, ayıba çıkmıştı. Artı e, Suriye konusunda da e, her ne kadar şu sur, olasız bir operasyon ha olurgarmese de Putin Erdoğan'la e, esas aslında e, bir barış girişimi başlattı ve en büyük hayali de en kısa sürede Moskova'da bu iki liderin e, tokalaşmasını kamuoyuna göstermekti. E, bir başka jestte Türkiye'nin enerjide doğal gazda merkez ülke olmasıyla ilgili Rusya'nın önerisi arzusuzdu. Dolayısıyla seçime giden süreçte Putin'in tekrar ediyorum Ukrayna savaşında gittiği konumu ve tüm nedeniyle iktidar değişikliğini arzu etmediğini aksine Erdoğan'ın seçimi kazanması için hemen gereken hemen her şeyi yapabileceğini belirte geldik bugüne kadar. Aslında Ukrayna Savaşı'ndan özel Türkiye Rusya ilişkileri oldukça gergindi. Özellikle Ukrayna yanında saf tutmamız nedeniyle, Suriye'de de zaman zaman sorunlar yaşamamız nedeniyle, e, Akkuyu'da o sıkıntılı dönem e, bunun bir başka işaretini ve e, o zaman çok iyi hatırlıyorum, Rus medyasında Erdoğan iktidardan gittiği zaman Türkiye rus ilişkilerinin önündeki bütün engeller ortadan kalkacak. Erdoğan sürekli Türkiye'nin meydan okuma gayesinde, derginde, işte sultan olarak hittimde vardı. Ama Ukrayna savaşı başladığı Ve gördüğünüz gibi tırnak içinde tarafsızlık politikamız ve giderek e, Rusya'ya yaslanan politikamız e, Kıramiye'nin de güvenini kazandı. Şimdi e, altınamasının e, bir önceki toplantısında masa dağılmasıyla birlikte Rusya'da Erdoğan bir kez daha seçimi kazandı, analizlerine e, tanık olduk. E, yani bir sevinç dalgası vardı diyebiliriz. Özellikle iktidar yanlısı medya mevcutları ya da iktidara yakın TICTEN'ten bu yönde analizler geldi. Fakat birkaç gün sonra e, masanın tekrar kurulmasıyla birlikte ama bence bu defa HDP'nin de desteğiyle daha güçlü kurulması nedeniyle. Bu defa Rusya'da acaba seçimler ne olur? Seçim sonuçları nasıl olur şeklinde bir arayış başladı. Ve ilk günlerinin Novosti'ye ve TAS'a Kılıçdaroğlu'nun kazanma şansı %51 şeklinde bir açıklamada bulundu. Bu aslında bir temenniden öte bir şey değildi ama bu Moskova'da çok geniş bir yankı buldu. Ve hemen bu tutuşları bozulacak mı, bozulacak mı Ukrayna'daki konumuz ne olacak diye sorular bir tarafa geldi. Ekstra manlı olarak CHP dış politikadan sorumlu Genel Başkanları Sayın Çeviköy'ün de benzeri bir beyanatıyla Rusya'da artık Erdoğan'ın gidebileceğini yönelik bir hareketlilik başladı. Bir defa Bunu net olarak ifade edelim. Şu anda da çok sayıda soru geliyor. Özellikle Ukrayna konusu ve Avrupa ve doğal gazı ...kördüşmeleriyle ilgili yeni hükümetin pozisyonunun ne olacağı yönünde. Ben de bu süreç zarfında Sayın Kılıçdaroğlu'nun özellikle Rusya politikasının ne olabileceğine yönelik yorumlar yapmakla meşgul. Bunun bir defa altını çizerim. Şimdi Sayın Hocam'ın da ifade ettiği de, bu tahsil taşımayla ilgili konu da aynen aynı bu dönemde gündeme gelince Rusya'da acaba Türkiye Batı tarafından iyice kapanak kıstırıldı. Türkiye bu ticaretin durduğunda bir sorgulama başladı. Yanılmıyorsam geçen cuma ya da dün aslında her ikisinde de Büyükelçimiz Rusya dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Grüşenko bu konuyu Türk bakanlarına sorduk şekilde. Bu bir açıklama yaptı. Şimdi bu transit e, konusu kuşkusuz hocam çok daha iyi biliyor. Aslında Türkiye yönelik bir siyasi baskı, evet öteden beri var, bunu kabul ediyoruz. Ancak bu ki bir e, teknik e, sıkıntıdan ortaya çıkan bir durumdu. O da şu. E, Batı avukatlarında Avrupa Birliği'nin yeni yaptırım paketiyle, yanılmıyorsam 10. yaptırım paketiyle birçok ürünün Rusya ihracı hattına veya transitine yasak geldi. Yani. Bunlar elektronikten makina ekipman, iş makinaları, vinçler, kamyonlar ama özellikle çift kullanımı olan ürünlerle ilgili bir yasaklama listesi ortaya çıktı. Bu çok geniş bir liste kitap Şimdi bu liste ...ortaya çıkar çıkmak uygulamaya girer girmez Avrupa Birliği, e, transit ticaret rejimi olan ortak transit rejimleri ki bu komputerize bir transit sistem teknik altyapısı da var. AB ile EF arasında uzun yıllar önce fiyas edilmiş bir sistemdi. Yarılmıyorsam 2012'de bu sisteme taraf oldu transit ticareti iştigal eden ihracatçılar beyanname açabiliyorlardı bu sistemin Avrupa Birliği bu yaptırım kararından sonra sistemi kapattı ve güncelleme yapıldığı gerekçesiyle sistemin önümüzdeki dönemde açılacağını da belirtti. Dolayısıyla bu sistemde yapılan güncelleme 7 kapsamına giren tüm ürünlerin gümrük tarife pozisyonlarının kapatılması alakalı sistem içerisinde yani ve türk bir ihraca zaman sisteme yasaklı mallarla ilgili süreci devam ettiremeyecek anlamına geliyor. Bu tabii ki Türkiye üzerinden gerçekleşen transip ticareti e, çok büyük darbe oldu. Durma noktasına getirdi. Hatta durduğunu da söyledik ama bir ben istisnası karayoluyla tıp termesiyle giden ürünlerde böyle bir kısıtlama yoktu. Fakat bu ürünler yüksek acımlılık, acımlılık acımlılıklar olduğu için kara Adliyesi'nden ziyade deniz yolu veya hava yoluyla gönderilen ürünlerdi. Resmen gürültülerde bir doğma yaşandı. Şimdi o sistemin güncellendiğine yönelik bilgiler geliyor. Bundan böyle sistem açılsa bile yasaklı mallar ikarete orayı edilemeyecek. Ama bunun da çaresini buldu İbrahim Hücaçlar. E, i̇hracatçılarımız e, bu konuda oldukça mahir bilirler. Şimdi artık transit değil de bu ürünleri Türkiye'ye fiyadan ithal edecekler. Yani ürünü Türkiye'de millileştirecekler. Burada elbette bir videoduklar bir soru ödenmeyecek. Çünkü Sazmı Pestolaşı'ndaki ürünlerden bahsediyoruz. Ama bir KDV ödemesi söz konusu olacak. Ürünün KDV'si ödenlikten sonra Türkiye'de millileştikten sonra e, Rusya yeniden ihraç edilebilecek bir hale gelecektir. Yani e, tıkanma bu şekilde başladı ama eski hacimlerde bir e, ticaret akışı o, olacağını ben açıkçası ihtimal vermiyorum. E, bu durumun da tabii bu seçim sürecine denk yalnız birlikte bu süredeki telaşla da endişe e, bir hayli arttı. E, diğer konu evet sosyal medyada bu filmde Rambalibizm'in ziyaret edeceğine yönelik e, haberler var ama bunların hiçbirisi e, teyit edilmiş bilgiler değil. Fakat e, Erdoğan bunu isterse e, Putin bu rica'yı kırmaz. Bir defa onu e, net olarak söyleyeyim. Akkuyu'da açılacak ya da temel atacak bir şey kalmadı. Bu önümüzdeki birkaç ay içerisinde. Ama Akkuyu bahanesiyle e, Akkuyu şantiyyesini ziyaret bahanesiyle de gelebilir. tabii gelinmişken de e, deprem bölgesinde ziyaret edebilir. Ancak bu son e, altın masalı bir geliş karar biraz tedbir etti. Bunu net olarak e, medyadan görebiliriz. Genel sorulardan görebiliriz.
0: Çok teşekkürler. Ben de bugün şöyle bir yorum okudum. Yani dinledim daha doğrusu. Hakan Aksa'yı dinliyordum e, yayına böyle bir hazırlanırken acaba neler söylüyoruz medyasında falan diye. O da şey söyledi mesela ben hiç öyle düşünmemiştim. Tağıl Anlaşması 60 günlüğüne uzatıldı ve tam bugünden itibaren de seçimlere 60 gün var. Dolayısıyla hani belki yeni iktidar, evet yani yeni iktidarla biz Oturur belki sonra düşünürüz ama Talal Anlaşması'nda hep şey diye konuşmuştuk ya Putin'in e, yani Erdoğan olduğu için aslında yaptığı hmm. e, bir, bir şey diye. Dolayısıyla o 60 günü öyle yorumlayanlar da olmuş. En azından bana mantıklı geldi açıkçası. Olabilir böyle bir şey dedim. Ben burada susayım sana bırakayım sözü. <gülüyor>
3: Teşekkürler. Şimdi aslında ben e, biraz bu Putin Erdoğan ilişkisinden hareketle e, Türkiye toplumunun ya da belki işte Rusya toplumuyla da bu yönden ortak özelliklerimiz vardır. Yani bir işte güçlü devlet ya da bir otoriter lider ya da otoriterliğe çok karşı çıkan ya da çıkmayan hatta buna zaman zaman hoşlanan bazı özelliklerden hoşlandığını düşünebiliriz. Ben aslında bunu soracaktım ama birazcık daha vaktimiz ilerlediği için <gülüyor> işin birazcık muhalefet kısmını sormak istiyorum. Şimdi Aydın Bey de söyledi o da zaten Rus basın hepimizden daha iyi biliyor. Erdoğan'ın gideceğine yönelik bazı yorumlar burada yapılmaya başladı ve Rus devletinde de bu yönde bazı azıcıklar var deniyor. Şimdi tabi Putin'in Erdoğan'ın seçimleri kazanması istediği muhakkak ama... Elbette Putin eğer Erdoğan'ın kaybedeceğini görürse hiç kimse gibi o da kaybeden ata oynamak istemeyecektir. Şimdi bu noktada eğer Putin de Erdoğan seçim kaybetmekte olduğunu görürse yani şu anki mesela kamuoyu yoklamalarına göre en azından bizim güvendiğimiz bazı araştırmalara göre belirgin bir fark da gözüküyor. Çünkü muhalefette yani çok ideolojik emirlerini beğenelim beğenmeyelim toplumda karşı olan güçlü bir kadroyla Hazırlanıyor. Erdoğan karşısında ilk kez bu kadar birlik halde çıkıyorlar. Hele HDP'de desteklerse çok büyük ölçüde seçime daha favori başlayacak gibi gözüküyor. Bu noktada eğer Putin Erdoğan'ın seçimi kaybedeceğini görse seçim sürecinde nasıl bir diplomatik dil kullanabilir? Erdoğan'a yönelik, Türkiye'deki muhalefete yönelik, mesela muhalefete, muhalefette hatta belki Kemal Kılıçdaroğlu'yla Doğrudan olmasa bile dolaylı bir temas kurmak isteyebilir mi? Birazcık hani Putin bu sürece kendi nasıl hazırlar eğer Erdoğan'ın kaybedeceğini? Tabii bunu bu gay ederim. gayet
1: böyle geçerli bir soru tabii ki. Ee, Ruslar da yavaş yavaş işte herhalde kendi kendilerine bunu sormaya başlamışlardır. Çünkü Aydın Bey'in de demin söylediği gibi Anladım, kendi kaynakları da ke yani kendileri de e, Erdoğan'ın tekrar seçildiğini şansdan o kadar da emin değiller. Dolayısıyla işte alternatiflere bakmak mecburiyetindeler. Çünkü e, şeyi istemez kimse istemez yani. Bütün yumurtalarını Erdoğan'ın sepetine koysun Rusya. Ondan sonra Erdoğan gitsin ve yeni gelen e, iktidarla da Rusya'nın hiçbir böyle teması falan olmamış olsun. Bu da bir kabus senaryosudur. E, sadece Rusya için değil, dünyadaki bütün ülkeler için. Yani Türkiye ile e, ilişki içinde olmak isteyen veyahut Türkiye'de bir takım çıkarları olan hiçbir ülke öyle bir duruma düşmek istemez. Bunu Batılılar da istemez. Onun için şeyde normal ülkelerde, şeyla diplomatik kanallarla da vasıtasıyla da işte muhalefetle her zaman bir ilişki sürdürür şeyler Batılı ülkeler veya herhangi başka bir ülke imkanı olan belki bunlar iktidara gelir günün birinde <gülüyor> <gülüyor> diye bir tema şeyimiz kişisel ilişkimiz olsun işte görüşlerinin ne olduğunu bilelim filan diye bunun Şimdiye kadar yapıldığı konusunda çok böyle bir bilgi almadık. Yani daha önceki bir programımızda işte Avrupa ile e, ilişkilerinden bahsetmiştik e, muhalefetin. Çok büyük bir gayret içinde değillerdi. Yani Avrupa ile e, Avrupa'da kendilerini tanıtmak için mesela Bruksele yıllardan beri e, Sayın Kılıçdaroğlu gitmedi. Hı. Galiba on seneye yakın bir zamandan beri gitmedi. Ee, belki e, Sayın Akşener hiç gitmedi e, e, şeyde son yıllarda hele hele partisini kurduktan sonra falan. Ee, Ankara'daki sefaretlerle belki böyle bir takım temasları var ama aynı şey değil. Yani gidip de bilmem e, yerel makamlarla e, temas etmek işte Avrupa'dan bahsediyorsak işte komisyondu, parlamentoydu, konseydi falan oradaki insanlarla konuşmakla ...Ankara'daki Avrupa Birliği ile temas etmek aynı şey değil. Ee, Ruslar için de tabii bu geçerli. Ee, ama mesela ben hiç e, basında bir şey görmedim yani e, son aylarda en azından. İşte Rus sefiri gitti de işte Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti veya Rus sefiri Kılıçdaroğlu'nu Moskova'ya davet etti. E, veya Moskova'dan bilmem kim geldi işte Kılıçdaroğlu'yla görüştü falan öyle haberler
3: rastlamadım. Hı. Yani dem demek ki çok böyle bir hazırlıkları yok. Bunu ben mesela aslında Aydın Bey'le de hani e, aynı eş zamanlı bir soru sormak istiyorum size. Önce yani sizden başlayarak. Peki bunun mesela kanalları nasıl olur? Şimdi altılı masada özellikle işte bazı muhalefet partileri içinde önceden işte Rusya'da Büyükelçi olarak görev yapmış isimler de var. İşte Aydın Sezgin var mesela İYİ Parti, Ümit Yardım var, Gelecek var. hatta peş peşe haber evet. İkisi de Putin zamanında zaten. Tabii mesela onlarla bir e, kanal kurduyor mudur? Bu iletişim mesela muhalefette nasıl sağlanabilir? Çünkü işte altın masanın zaten herhalde yayının kalan kısmına birazcık on da değiniriz. Hani muhalefetin Rusya politikası nedir? Çünkü işte Batı'ya dair, Avrupa Birliği, Vizyon'a dair, Amerikaya ilişkiye dair bir şeyler söyleniyor. Ama işte Rusya'ya dair hani kurumsal ilişki kuracağız gibi bir e, klişe söz dışında çok böyle derin bir, bir, cümle, e, derin bir politika görmedik. Mesela Rusya'dan e, böyle bir hani altın masaya dair bir sinyal gider mi? Hani Rusya'ya siz nasıl bir politika vizyonunuz var bunu daha detaylı şekilde e, kamuoyuyla paylaşmalısınız gibi bir talepte bulunuyorum. Yani eğer Putin hatta muhalefetin kaybet kazanma kaybetmesinden de ötesinde muhalefetin nasıl bir vizyon ortaya koyduğunu öğrenmek için hangi kanalları kullanabilir? Muhalefetle nasıl iletişim geçebilir? Yani belki, belki biraz diplomatik açıdan da temuller olarak da yani sormak istiyorum. Temullerdi
1: nasıl olur bu? İşte şey demin de söylediğim gibi işte Ankara'daki büyükelçilik e, bu gel, muhalefet partileriyle kişisel ilişkilere girer Hı. ama Türkiye'deki sistemde e, bunu liderle yapmak gerekiyor. Hı. Çünkü ne, ne yazık ki e, işte şey e, milletvekilleri hangi partide olursa olsun maalesef işte kurşun asker muhalemeylesi görüyor. E, liderle böyle bir e, direkt bir, e, bir şeyiniz olmazsa temasınız e, olmazsa e, çok fazla bir şey öğrenmeye imkan yok çünkü kimse yetkili değil siyasi partilerde parti adına görüş beyan etmekte ee, ve bunun da işte yani yapıldığı konusunda da meyven ben de bilgi yok belki Aydın Bey'de vardır Hı. Ankara'da olduğu için o belki daha yakından takip ediyor yani
0: kafasını salladığına göre
1: <gülüyor> belki
2: yok yok
0: mu hiç <gülüyor> <gülüyor> İşte
1: cevap geldi ben de
2: yok <gülüyor> hocam var <gülüyor> yok şey bunun için hocam şöyle dedim nedeni var yani sat, e Türkiye-Rusya ilişkilerinin ötesinde bir Erdoğan-Kuti ilişkisi var. Bu iki ülke arasındaki ilişkinin önüne geçen bir kişisel relasyon var. Yani burada e, çok özel e, başlıklar, boyutlar var. Bir defa bunun altını çizelim. Bu e, 2005'ten itibaren özen özellikle enerji projeleri bağlamında teyze Birincisi bu var. Dolayısıyla Türkiye'deki iktidar değiştiğinden sonra e, muhalefetin Rusya politikası her ne olacaksa olsun hiçbir şekilde e, Putin e, yeni lider yeni cumhurbaşkanı ilişkisi Kılıçdaroğlu ilişkisi eğer seçilir e, eski düzeyinde olmayacak. Böyle bir yol ya da yöntem de artık sona geçiyor. Bunu net olarak söyleyebiliriz. Evet tabi. İkincisi e, Sovyet mirası bir gelenek bu. Rus hariciyesi de son 30 yıldır Hiçbir ülkede muhalefetle temas kurma arayışında olmuyor. Kurmuyor zaten. Sadece yönetimlerle oluyor. Ya da e, Fransa'daki ya da e, birkaç Avrupa ülkesinde olduğu gibi farklı kesimlerle farklı ilişki e, biçimi geliştirme gayretinde oluyor. Bu da var ayrıca. Yani, özellikle milliyetçi kesim ya da hudansalcı kesimle ilgili de, e, böyle bir ilişkide tesir edilmiş durumda ama bunu pek fazla ayyuka çıkartmaya gerek kalmadık. Çünkü mükemmel bir zeyde bir Erdoğan bütün ilişkisi vardı. Şimdi e, muhalefetin özellikle de altın masanın ilişkisiyle şey, alakalı e, şunu söyleyebiliriz. E, her ne kadar ortaklık birkaç cümleyle geçiştirilse de İyi Parti ve e, Meral Hanım'ın Kutayna Savaşı ile ilgili tutunları oldukça sahip. Bunu biliyoruz.
0: Ben özellikle edelim, partide... lafınızı bölüyorum. Ben özellikle savaşın yıl dönümünde bir tek açıklama İYİ Parti'den gördüm. Hmm. Savaşın yıl dönümünde. O da eski
2: satışlı değildi ancak. Onu ifade edelim. Eski tamam. sen Meral Hanım bir e, İHASİAN satışlarını da takdir eden bir anlayışla e, Batı yanında gizalanmamız gerektiğini söylüyordu. Son açıklama e, Uluslararası İktidar Departmanı'ndan geldi. Biraz daha hizomatik bir dille yazılmıştı. Yani e, hangi saatte okuduğumuzda bağlı olarak serh ya bir açıklama şeklinde yorumlanabilirdi. Ben de Rus medyasına o şekilde yorumladım. Her iki şekilde de anlaşılabilir diye yorumladım. Altılı masada e, özellikle ikili ilişkilerde, enerji konularında çok hassas Cumhuriyet Halk Partisi var. Hatta e, akviyonun kapatılmasından ilgileştirilmesinden bahseden ya da doğal gazda. E, Bağımlılık ilgili konuları öne çıkandan bir cumhuriyet halk partisi var. Fakat e, Kemal Bey'in de e, bugüne kadar partiden yapılan açıklamalarda da Türk usul kopmayacağını biraz daha belki mesafeli olmak üzere hemen herkesin yeniden müzakere edileceği görünse bir perspektif var. Zaten Erdoğan ihtilale geldi zaman ağır kültürlücü yönetim ve helikopter ihalesi süreciyle. Aşağı yukarı hemen her şeyin yeniden müzakere edildi ve bir birkaç aldı. aldı Türkçüs ilişkilerinin kendine gelmesi ya da eski seviyesine çıkması. Altılı masada bir diğer e, siyasi lider de e, Sayın Davutoğlu, onun e, Rusya kurulayışı ya da Tars teknik oldukça sert ve faktörlüğünde altını e, çizelim. Ama ben de şunu e, kurulamak istiyorum. Yani Ukrayna e, Savaşı'ndaki kutumla ilgili radikal bir karar alabilir mi, alamaz mı tartışmasından da bu iki ülke arasındaki tartıklı bağımlılık ilişkisi e, ilişkilere bir e, soğuma ya da bir mesafe getirse bile kopma noktasında e, bir e, tercih olabileceğine ihtimal daha bir Tabii. Şunu da her zaman belirtiyorum ve söylüyorum. Türkiye'nin Batı İttifakı ile olan kurumsal ilişkisi ya da kurumsal perspektifine biraz daha vurgu yapılarak geri dönüleceği için burada biraz Rusya'dan uzaklaşma ya da sanki espri mahiyetinde de söylüyorum şahne işbirliği örgütünden uzaklaşma gibi bir görüntü ortaya çıksa da ben Rusya'nın bundan son tarihte rahatsız olacağını düşünmüyorum. Çünkü Rusya için en iyi Türkiye NATO müttefikli Türkiye'dir. Örnek şu İsveç ve Finlandiya'nın aylık sürecinde oynadığımız rol bunun en somut kanıtı. Yani Rusya kendisine Orta Asya Cumhuriyetleri gibi ya da eski Sovyet Cumhuriyetleri gibi tam anlamıyla tabi olan bir Türkiye hiçbir zaman istemedi, istemeyecektir. Bundan eminim. Ama tabii bu Ukrayna Savaşı ile ilgili özellikle ambargolarla ilgili hassas durumda Türkiye'nin ne kadar yönetebilecek ya da geri adım atacak ya da atmayacak. Bunu gerçekten ben de merak ediyorum. O kadar çok merak ediyorum ki bir haftadan beri Kemal Bey'e bu konuda sözleşi yapmak için çaba sarkılıyorum. İnşallah bu hafta içerisinde bir olumlu sonuç alır bir yere
0: bana bırakayım
3: var bir sorun. Benim Aydın Bey'e de bir sorum olacak. Şimdi Aydın Bey malum bir de Sinop'ta kurulması planlanan bir nükleer santral vardı. Hatta bundan birkaç ay önce sizle bu konuyla ilgili bir görüşmüştük bir haber için hatırlarsınız. O zaman siz bir tweet de atmıştınız ve şöyle demiştiniz. Galiba Ekim ayı sonu gibiydi. İşte Rusya'nın da buna sıcak baktığını belirten bir açıklaması olmuştu. Siz de şöyle demiştiniz. Sinop'ta bir nükleer santral kurulmasına birkaç ay öncesine kadar Rusya sıcak bakmıyordu. Bugün tavır değiştirmesinin iki sebebi olabilir. Ya bu bir seçim yatırımı olarak görüyorlar ya da Erdoğan'ın seçimleri kazanacağından eminler demiştiniz. Şimdi birkaç ay sonra sizce hangi ihtimal daha ağırlık kazanmış durumda?
2: Şimdi arada bir yerde geçtiğimiz 10 gün ya da 15 gün önce Sinop Mütter ilgili şöyle bir tasarrufta bulunuyoruz. Bir yeni yapılanmaya gidildi içeride EUAŞ büldesinde ve bunun Güney Korelilerle birlikte yapılacağına yönelik e, bir takım haberler yer aldı e, bizim basında. Şimdi e, şunu söyleyebilirim. Akbüyü deneyim bu miktar açısından çok büyük bir ders oldu. Bir defa bunun altını çizelim. Biz burada Rusya'ya çok büyük tavizler vermiş gözüken pozisyondayız ama bu nükleer santral işletmeye alındıktan sonraki 60 yıl boyunca e, ortaya çıkacak süreç. Yaklaşık 12 yıllık dönemde her şey Rusya'nın mali imkanlarıyla, Rusya'nın teknolojisiyle yürütüle geldi. Ve finansal katkı Rusya Rusya'ya verdiğimiz sözler yerine getirilmedi. Bir Türk ortak o projeye monte edilemedi. Bir kamu ya da özel sektörden bunu belirtelim. Dolayısıyla bu model Rusya'nın ilk test, test ettiği bir modeldi. Ne Mısır, ne Hindistan'daki yatırımlarına benzeyen bir model ve Ruslar bu işten oldukça zararlı çıktılar. Özellikle de iktidar değişmesi durumunda, bu önümüzdeki seçimlerde değil, daha sonraki seçimlerde de iktidar değişmesi durumunda, Akkuya'nın bir siyasi risk barındırdığını ve bunun tazmininin mümkün olmayacağını da bilincilerler. O nedenle de Sinop'a hiçbir şekilde olumlu yaklaşmadıklarını belirttiler. Sinop konusu hazırlanacağı üzere 2021 Eylül ayında Erdoğan, Putin, Soçi'deydi baş başa görüşmesinin hı hı. konularından bir tanesiydi. Rusya basının hiçbir şekilde, Rusya kremlerin hiçbir şekilde bunun üzerinde durmak. Ancak size yaptığımız görüşmeden sonra iki amacı olabilir dedi. Ya seçim sürecinde yeni bir santral yaratılıyor, yapılıyor havasını yaymak için e, ama Erdoğan'ın kalacağını da düşünüyorlarsa da mutlaka finansal modalitesini farklı koyacaklarını e, düşünüyorum. Her ikisi de olmadı. Korelilerle <gülüyor> konuşmaya başlandığına göre bu arada Kore'nin de ilk deneyimi olacaktı. Güney Kore'nin de ilk deneyimi olacaktı. Rusların hala soğuk baskıtlarını
1: söyleyebiliriz.
0: Geçmiş bu bilgiyi
1: de sınama göre. Belki Aydın Bey'e bir şey ilave edeyim. Yani finansal modaliteler dedi. Tabii o 2013'te miydi Akkuyu'nun anlaşması? 11. 11 e, 11'de. 11'de. 11, 2011'de. O zamanki Rusya ile bugünkü Rusya aynı durumda değil. Yani Rusya o tarihlerde böyle bir yatırımı üstlenebilecek kapasitedeydi, parasal kapasitedeydi. E, şimdi şimdi evet, o savaşın şey. ortasında böyle bir şeye gidip girebilir mi? Zannetmiyorum, değil mi? Asla. Ne? O da öyle o da bir faktör yani muhakkak ki.
0: Bu söyledikleriniz çok önemliydi nasıl geçti vakit anlamadım gerçekten ama benim soracağım bir soru var ikinize de ee, ve sonra size bırakacağım sözü bir, bir konuyu konuşmak üzere ama galiba bu noktada kısa bir cevap almam gerekecek ikinizden de ne yazık ki belki başka bir bölümün konusu olsun belki haftaya konuşuruz aydın ve yine belki bize katılırsa yani önemli bir zirve önemli var bir zirve. Ee, Rusya, İran, Suriye Türkiye arasında ee, Suriye ile normalleşme Yine konuşmaya devam ediyoruz. Acaba ne zaman Erdoğan Esad'da bir fotoğraf verecek diye bunu sıkça konuşmuştuk. Ama ne yazık ki deprem felaketinden sonra zaten konuştuğumuz her şey bütün önceliklerimiz değişti. Ama bu konu hala gündemde. Yarın Dışişleri Bakan yardımcılarının bir görüşmesi olacak. Ne bekliyoruz? Ne beklemeliyiz? Bana böyle kısaca ne söyleyebilirsiniz yarınki zirve hakkında?
1: Ben fazla bir şey beklememek gerektiği kanaatindeyim doğrusu. Yani bu sefer Suriye'de katılıyor ve Türkiye o masada kendisine Karşı olan karşı görüşte olan üç ülkeyle e, bu, buluşacak e, birinci şey o ikincisi e, onlar da biliyorlar iki ay sonra seçim, <gülüyor> seçim, seçim olacağını e, e, Türkiye'de <gülüyor> ve kendilerinden farklı olarak değil mi Aydın Bey e, e, Türkiye'deki seçimler az çok. Diyelim serbest bir şekilde olacak ama herhalde Suriye'de, İran'da ve Rusya'da olduğundan daha serbest bir ortamda yapılacak. Ve deminden de konuştuğumuz gibi deminden beri e, neticesi de belli değil. Onun için hiç birisinin bir angajmana girmek isteyeceğini zannetmiyorum. Öyle değil mi Aydın Bey? Hocam ben el yükseltiyorum. Siz
2: çok iyi Siz Sonuç çıkmayacak mi? Ben toplantının yapın, yapılıp yapılmayacağından henüz emin değilim. Şimdi, şimdi
3: bunu
0: söyleyecektim. Sizden <gülüyor> önce,
3: <gülüyor> sizin içiniz
0: hatırladım şimdi. evet tamam. Ha, öyle Neyse, mi?
1: Onu ben bilmiyordum mesela.
0: <gülüyor> hayır, Rusya'dan herhangi bir açıklama yok.
2: Bizim Anadolu Ajansı yapılacak dedi. Türkiye'ye henüz katlim olmayı değerlendiriyoruz diye. dedi. Rusya'dan bir eski açıklama yok. Ama evet, şu zaman, var, evet. savunma Savunma bakanlarının aralıktaki toplamın kısımından bu tarafta önce Dışişleri Bakanları, sonra da liderler görüştü.
1: Öylece. gerilen
2: noktada olay teknik heyetler ve komisyon seviyesini düşündü. Evet. Ve artık İran var e, Suviye'nin yanında ve ayak sürüyor. Tam da belirttiğimiz gibi yani iki bir süre içerisinde Erdoğan'a seçim malzemesi vermektense, Erdoğan ciddi sebe kalanırsa iki ay sonra onunla masaya ötürüldü diyoruz. Yoksa zaten altının masanın Türkiye politikası çok ne? Dolayısıyla Tabii. yapılsa da bir sonuç bekleniyorum. Esas süreci ağırdan alıyor. O iki ön şartını hala iddialı bir şekilde masada tutuyor. TSK bulunduğu topraklardan geri çekilsin ve İdlib'deki teröre desteğimizden vazgeçilir.
0: Çok net bir
1: şey. Tabii.
0: Hı. O zaman size bırakayım sözü. Şöyle bir iki üç dakikamız var. Bugün bir,
1: e... Evet, bugün e, önemli sayılabilecek bir e, olay meydana geldi veya ortaya çıktı diyelim, demek hemen. lazım. E, Dışişleri Bakan Yardımcısı e, Ekrem Serim biliyorsunuz işte siyasi atama e, çok genç bir hı hı. E, arkadaş, e, işte iyi ilişkileri var diyelim. E, birkaç ay önce Dışişleri Bakan Yardımcısı oldu e, ve önemli konulardan, yani bütün Bakanlık yönetimi falan. Atamalar filan onun sorumluluğunda. Özlük
0: hakları filan da ondan geçirmediğim gibi. Evet,
1: ortaya çıktı ki Özlük hakları, ortaya çıktı ki işte geçen sene Kıbrıs öldürülen bir mafya ve kumarhanel akralı Falyalı, Falyalı, Falyalı, Falyalı, Falyalı evet. onunla birlikte bir şirket, şirket kurmuş. kurmuş. Ve bu adamcağız öldürülen adamcağız Türkiye'de aranırken ondan sonra polis tarafından kurulmuş bu şirket ve ee, ve tabi bunun e, yalanlanması, inkar edilmesi filan da mümkün değil. Çünkü ortada bir belge de var. Kıbrıs Türk Hı -hı. makamlarının e, tuttuğu işte ortaklık belgesi filan, şirketin e, kuruluş yapısıyla ilgili filan. Yani Türkiye normal bir ülke olsaydı, yarım saat içinde e, bu genç arkadaşın görevden alınması icap ederdi. Bugün şu, bu saate kadar öyle bir bilgi e, almadık. Ayrıca muhalefetin de Belki çok fazla böyle kanıksadıkları için <gülüyor> böyle olayları e, çok fazla üzerinde durduğunu görmüyorum. Yani basında işte çeşitli basın organlarında falan çıktı. Hepimiz gördük. Sizler de gördünüz falan. E, ama hiçbir muhalefet liderinin veya bu sözcüsünün bilmiyorum Aydın Bey düzeltin e, yanlış biliyorsam. E, bu konuda böyle bir şey söylediğini, bu arkadaşın görevden alınması veya istifa etmesi gerektiğini falan söylediğini... Ben rastlamadım.
0: Hatta öyle ki ben size söyleyeyim. Dışişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter adresinde bir buçuk saat önce kendisiyle alakalı birçok uluslararası anlaşma hakkında komisyon üyesi milletvekillerine bilgi sunduğuna dair bir fotoğraf var. Masada da oturuyor i̇şte Yasin buyurun. Ekrem. O masada, evet, masada da oturuyor. O
2: masada sırasında bunu gündemi geldi e, Sayın Büyükelçin kapalı toplantıda CHP temsilcisi. Yarın konuyu mahkemeye götüreceklerini söyledi salonda. Ama dediğimiz üzere kamuoyuna yönelik istifaya davet eden e, bir açıklama yok yani. Gürültü kopart, gürültü bile kopartılmadı. Onu söyleyebiliriz. Evet. Ee, Cepatta kapsıcısı Yunus Amre Bey e, konuyu yarın mahkemeye taşıyacaklarını ifade etmiş komisyon. <gülüyor> <gülüyor>
3: evet, yani bu aslında zaten Türkiye'nin AKP sorunun... iktidarının yani hem de AKP'de önceki bazı Belki Türkiye'deki bazı yetkilerin işte KKTC'yi nasıl gördüğü ve nasıl bir ilişki Kullandığı. kurmak üzerine bir politika geliştirdim ben çok, çok somut bir göstermek Bir de Türkiye'nin tabii
0: istifa kültürüyle alakalı bir şey. Felaketi yaşadık yani faciayı yaşadık. 45 binden fazla yurttaşımız hayatını kaybetti. Bir istifa olmadı. Olacak gibi de durmuyor. Üzülüyor. Dolayısıyla Türkiye ne yazık ki böyle bir yer. Ee, çok teşekkür ederim. E, bugünkü değerli e, yorumlarınız için, bizimle birlikte olduğunuz için Aydın Bey size de çok teşekkür ederiz. Her zaman bekleriz. Çok sağ olun varlığına katıldığınız elbana. için.
2: Saygılar. Evet,
0: size de çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sana da çok teşekkür Endişim ederim. <gülüyor> e, görüşmek dileğiyle haftaya bizi izlemeye, takip etmeye devam edin.